1: Hoy vamos a hablar, a analizar la película de Judas and the Black Messiah con la actuación de Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemont, Dominic Fishback, Ashton Sanders, entre otros. Aquí estamos nuevamente con Richard Montalvo Díaz. ¿Qué es la que hay, Richard? ¿En la que hay. Buenas a todos. <risa> ¿Todo, bien? ¿Todo bien? Nuevamente, ¿por qué escogimos esta película? Bien sencillo, porque hay que verla. <risa> bueno, sí, sí yo por lo menos no busqué nada, solamente vi el, uno de los trailers y fue hace tiempo, pero no busqué información, no busqué nada de la película, simplemente me la recomendaste para hacer el episodio y un día así, hace como dos días me senté a verla y era como que fue la mejor experiencia que he tenido en un, en un buen tiempo, como que wow me voló la cabeza. No, de verdad que la película te coge por sorpresa y a suponer yo en base al primer trailer y, y un poquito de lo que escuchaba pues me imaginaba que iba a ser buena y eso y que las actuaciones iban a ser buenísimas, pero no esperé estar tan juzgado al punto de que la vi, la vi en el cine un día y al otro día la volví a ver ¡Wow! <risa> ¿En el cine también la segunda vez? No, 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 la vi en HBO Max ese detallito de tenerla el mismo día le estoy cogiendo el gusto <ríe> bueno pues para, para los que no saben Judas and the Black Messiah es una película de drama, es un biográfico del 2021 ella es básicamente un fragmento de vida y muchos le llaman la traición de Fred Hampton sí. Fred Hampton es el, fue uno de los uh, líderes del partido de los Black Panthers para allá para los 60, ses casi 70 sí, sí. La película está dirigida y producida por Shaka King y escribió el guión Will Burson. Ellos estuvieron un tiempo buscando a ver quién era el que iba a hacer este, el, el guión y no encontraban, no encontraban. Entonces, en algún momento hablaron con F. Gary Gray, que es el director de Lao Abiding Citizen de Stray o Compton, para que entonces él dirigiera el proyecto, pero por... Pues no sé qué pasó, que no, no pudieron. No pudieron y decidieron entonces posponerlo para, para más tarde. So de eso pasaron maybe como tres años. No sabía, no sabía. Eso sí que no lo sabía. Sí. No y yo informe. tampoco yo busqué información y, y yo decía, wow, mira para allá. Como quiera, yo creo que si lo hubieran hecho con ese director, yo creo que hubiera tenido el mismo impacto también. Porque es buen director. Por lo menos hizo buen trabajo en Sarah Compton. Sí, sí, él hizo un buenísimo trabajo y espero, me gustó, me gustó verla con este director que lo único que creo que tiene en su filmografía es como una película que otra, esta es su primera película grande y, y de verdad que él tiene un ojo como que bien interesante porque la película no solamente es buena e intrigante, se ve bien, como que lo, en la cinematografía está buena, la música, el pacing, como que para mí en todos los departamentos la película brilló. Sí, igual. sí, estaba buena y pa parecía, parecía como, como una película hecha de una serie que ya existía pero, pero 20 veces mejor, no sé, como que <risa> no sé, estaba bien buena, la estaba viendo, era como que bien intrigante, todo el mundo puso de su parte y era como que bien intrigante eh, en términos de locations, en términos de vestuario, parecía que estaban en el 1968 Sí, en verdad que y también yo le escribí en un review que hice en mi página, la película te transporta a esa época, como que yo sentía que yo estaba con los Black Panthers en ese momento, porque, porque de verdad que tú te sientes que estás en los 70, en, en esos revoluciones, en esos conflictos que había, y el, ambi el ambiente lo hicieron excelente, como que, como que par de veces en este tipo de películas, por más bien que sean, tú encuentras un blooper que otro. Y yo no vi ninguno personalmente. No, yo tampoco. Si tú no viste ninguno, pues estamos bien porque tú la viste dos veces. Sí. <risa> pues como hablamos hace unos segundos, eh, la película estrenó el 1 de febrero de 2021. La estrenaron en cine y el 12 de febrero la estrenaron en HBO. So, entonces... Caluya eh, fue nominado a Mejor Actor en los Golden Globes y en los Actor Guild Awards, que yo no sé ni cuándo se celebra eso, Fíjate, yo, yo nunca he visto que lo... como que, Yo creo que esas son ceremonias que lo hacen aparte, no como que algo que lo transmiten. Sí, yo, yo creo yo creo que los únicos que transmiten, por lo que yo tengo entendido, son los Golden Globes, los SAG un par de veces, BAFTA y pues, los Óscares. Y los, los Nickelodeon Music Award, wow, eso. <risa> y eso también. La, la película tiene un Boys de 26 millones y hasta el momento ha, ha acumulado 3.5 millones, pero obviamente, pues hay que entender de que muchos de los cines están cerrados y los pocos que están abiertos, no todo el mundo está yendo a, a, a ver la película más que tienes la película en HBO Go, en HBO Go, en HBO Max. No, eh, eh, ahora mismo, eh, por lo que yo tengo entendido, lo que se considera una película exitosa en la pandemia es de que hagan su primera semana como 4 millones, porque, porque la gente no está yendo, la mayoría de los cines están cerrados, muchos tienen pues, distanciamiento en las salas, que estamos hablando que hay menos espacio en las salas. Yo cuando la fui a ver, no había mucha gente en la sala, pero, pero, pues a diferencia de otras que he visto recientes, había, había, como quien dice, gente eh, que la película está llamando la atención. Y lo bueno es que se está regando la voz, que es una buena película. Y, y pues mucha la gente la está empezando a ver. Y pues, obligado, ahora que estamos en la temporada de, de premios y eso, este tipo de cosas siempre le dan un boom a, a esas películas nominadas y esta película, de seguro la tienen que nominar en un montón de actuaciones y no solamente a Daniel Calulla, porque los demás, y, y, especialmente la kid, él se luce, y es exagerado. Él no, no te hace pensar como que ya tú lo has visto en ambos, que no lo has visto en Get Out, que no lo has visto en Sorry to Bother You, que no lo has visto en otras películas, sino simplemente hacen el papel también bien que que es como cuando yo veo a Tom Hanks, a Tom Hanks es mi, mi actor favorito. Cada vez que lo veo, yo no pienso como que, ah, sí, Tom Hanks, el de Casaway, Tom Hanks, el de Saving Private Ryan. Yo simplemente pienso, sí, Tom Hanks está haciendo de este personaje y lo veo como que eh, eh, es el personaje. Sí, sí. Eh, Daniel Caluya se luce, eh, porque él se convierte en esta persona que fue bien icónica y, y, y que influenció mucho en los sí. 70. Y más para el movimiento de las personas de color y de, y de latinos y de todo. Porque de verdad él, él, él ayudó mucho a la comunidad y en Estados Unidos en contra del racismo. Uh -huh. eh, eh, él se luce y él se convierte. Pero para mí, la kid, él transmite tanto con los ojos. Él transmite tanto con la mirada que como que para mí él lo hace todo. ¿eh? Eh, él es el corazón de la película y, y la cosa es esta que, que estamos siguiendo en la película, técnicamente al villano, en otras palabras, pero al mismo tiempo pues lo entendemos y estamos en este dilema de si estamos con él o no, o qué haríamos. Y a mí me encanta cuando las películas tocan el tema de esa manera, y, y pues vale la pena. Para los que pues, no saben de qué es la película, básicamente este, este muchacho, que es un criminal, el FBI lo coge después de estar haciendo, eh, haciéndose pasar por un agente encubierto y le da esta misión de, de que tienen que infiltrarse en el, en, en los Black Panthers para darle información al FBI de Fred Hampton, que es el líder de, del grupo. Sí. Y oye, ¿y la primera vez que la viste me dijiste que la viste en el cine, no la viste a IMAX ni nada de eso, ¿verdad? No, no, eh, que yo sepa, la película no salió en IMAX, pero no. La vi, la vi regular. Yo, yo la vi, yo la renté en, en Voodoo. Y, y como te dije, me tiré así a los hondos. No sabía, no sabía. Tenía idea de que era la película, pero no sabía, no había buscado nada. So, cuando chequeé, vi la película así, que terminé, era como que, wow, como que me dieron ganas de verla otra vez. <risa> no, mira, eh, a, mí, a mí lo que me provocó verla otra vez era que de verdad que yo estaba bien interesado. Y quería aprender más. Porque ese es un detalle, yo, yo conocía un poco de la historia de los Black Panthers y un poquito de eso, pero yo no sabía en realidad quiénes eran en ellos, qué ellos hicieron, eh, qué, qué efecto ellos provocaron en Estados Unidos, especialmente en Chicago. Que para mí fue como que algo educativo en parte. Y pues por eso es que quise verla de nuevo para poder apreciar esos detalles. Porque obvio, la primera vez uno está viendo la película y uno se mete un montón en la película y, y muchas veces se le pasan ciertas cosas y por eso es que la quise vuelve a ver, porque yo considero una película no solamente entretenida, educativa. Sí, yo digo lo mismo porque cuando terminé la película me dieron ganas de seguir buscando información. Como que mira, ¿qué pasó con este? y ¿Qué pasó con el otro? ¿Y ¿Qué pasó? Para ver si la película tenía la información este, accurate si la, la información que tenían era cierta. Y sí, sí, era, era bastante cierta. Y entonces seguí buscando también de libros. Como que dije, espérate, bueno, déjame ver si hay un libro. Como que hay información y hay como dos o tres libros que hablan de, de toda esta cosa. Y me dieron ganas de comprarlo y todo. Era como que me, me abrió la curiosidad bien brutal. Sí, sí, y, es, y, es, y como digo, es, es, bien, es bien interesante y bueno porque... Te toca a una persona que influenció un montón en la comunidad hizo un montón de cosas positivas, pero no se habla normalmente de él porque la misma película te lo resalta. Eh, a ellos los pintaron tanto como estos terroristas, estas personas que vandalizan, que, que ellos tienen una imagen en la sociedad que es bien mala. Eh, a su vez, Fred Hampton, eh, para mí, es alguien que se debe considerar y se debe estudiar y se debe resaltar como Martin Luther King, como Michael Mex, y no, literalmente él vive en las sombras, no es alguien que, que la gente habla nunca, y para mí se debe hablar de él, porque mm. ellos hicieron más bien que mal, es verdad, con todo movimiento vienen siempre los fanáticos y vienen también los que te pasan de la raya y pues en parte eso fue un detalle bueno de la película, que la películas no te los pinta a ellos como perfectos, ellos yeah. también son medio, medio malotes para no decir la palabra. <risa> si, si tú tuvieras que decir algo negativo de, de Fred, por lo menos yo diría, y esta es mi opinión, que, que quizás se pasó un poco de la red diciendo que había que matar a los policías. Porque, pues, en toda autoridad, pues, obviamente, pues hay que respetar, no importa si eres policía o no, pues eres humano como quiera pero era que en ese tiempo había demasiado abuso en contra de, de los negros y, y más en contra de la gente que estaba en estos, en estos grupitos. Sí, para mí, pa mí uno de los problemas que él tenía que, que eso, eso lo toca también la película, el personaje de Dominic, eh, que tremenda actriz yo nunca la había visto en mi vida. Yo tampoco. Eh, como digo, el problema de Fred, en mi opinión, era el, como cómo él se expresaba un par de veces, él quería él, él se expresaba tan emocional que muchas veces no pensaba los detalles que decía y la, y la misma gente lo malinterpretaba porque hubo una que eh, no me acuerdo el nombre del personaje de la aquí pero Bill, hubo, Sí, eh, hubo una que Bill malinterpretó totalmente lo que él quería llevar a cabo y, y pues eso provocó un conflicto yo, yo diría que ese era el problema, él, él no pensaba bien lo que iba a llevar a cabo, él se dejaba llevar mucho por su emoción. Sí, hay cosas que se dicen, hay cosas que se tenían que dejar aparte, no lo digas en un speech donde sabes que hay gente que está encubierta, eh, que probablemente hay policía, que de ahí... Empezó a salir todo esto y ellos también tenían este, ratas, tenían gente que eran infiltradas, como lo mismo que hacía Bill también. Sí. Hay cosas que él debió haberse reservado y entonces cuando están en el grupo, entonces comentarla Sí, eso es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, o oh, el único, cuando yo hice mi investigación después de terminar la película, yo creo que el único detalle que, que la película hizo mal, pero no me molestó, porque eso no es importante en la historia, es que a mí tú no me puedes vender que Daniel Cadu ya tiene 20 años.
0: Uh -huh.
1: <ríe> es sí, como que... eh, eh, exacto, él más bien se ve como de 29. Sí, como que tú, tú no me puedes vender que si él está haciendo el papel de alguien de 20 años, pero overall en la historia, eso no importa, la edad, en la edad no importa. Pero pues si, si quieres irte eh, un poquito y está diciendo problemas y fallas de la película, pues yo diría que una de las fallas esas, que tú no me puedes decir que, que él puede pasarle 20 años, pero qué cara, en los 80, acá rato, gente trentona hacía de, de gente de la escuela, que... <ríe> Exacto, que son más. Bueno, pues vamos a empezar entonces la película. Empezamos con Inspired by True Events y sí, ya yo estaba ahí apuntando en mi, mi nota, yo, eh y ve rápido, revolución, revolución están grabando un documental hablan de Huey Newton que Huey Newton y Bobby Seale fueron los que fundaron el partido de los Black Panther. Ellos, ellos crearon un programa de 10 puntos para más bien como darle orden como si fueran los 10 mandamientos en, sí, básicamente ajá pa, para darle orden a la organización y es, es tan fácil como ellos quieren libertad quieren em, empleo eh, quieren que se acabe el robo. Quieren igualdad, que, básicamente. Sí, eh, sí quieren vi, eh, que haya vivienda digna, que haya educación equitativa, igual para un negro como para un blanco. Que todos los, los afroamericanos estén exentos de servicio militar. Que se acabe la brutalidad policiaca y el asesinato. Igual para la gente que cogen presas y en, que los ponen en cárceles federales por delitos que ni, ni han cometido. Y entonces cuando esa misma gente afroamericana se lleve a juicio, que se le dé el mismo trato que se le da a una persona blanca también. Esto es básicamente por encima de lo que quiere decir el sistema de 10 puntos. Y ellos siempre en la película lo resumen como que queremos tierra, pan, libertad, educación, justicia y paz. Ellos, ya, yo escuché esa frase como tres o cuatro veces en la película. <risa> <risa> y abre la película entonces con el protagonista que es eh, Fred Hampton, el setting es Chicago en 1968 y empezando esta escena, que es la escena de la kid, o uh, Bill, que él está sí. haciendo de la gente, la música está súper on fire. Sí, la, la, la música rápido te transporta a, 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 a esos tiempos y, y te pone como que al principio yo pensé que yo estaba viendo una película de esta Noir. Sí, tú también. Sí, como que yo, yo, y esto, estoy viendo un film no de la nada, como que yo no, yo no pagué para, para esto. Pero como si era, ¿Habré presentado la película que era. De verdad que en el principio el vibe está ahí, está súper bueno, está súper bueno. Te aseguro que no gentaste de, de Untouchables. Sí, ese era el remake de Untouchables. Pues entonces vemos a Bill, que él, él va a entrar a un, a un bar y digo pues obviamente pues no sabemos lo que está pasando porque no nos han dado el contexto pero vemos a este tipo que es agente tiene un batch y está entrando a, a, al bar y pues es lo que quiere básicamente es impresionar a todo el mundo y verificar quién tiene un carro quién tiene qué, chavo y, y coger todo lo que encuentra encuentra que uno de ellos tiene la llave de, uno, de un carro y ya como lo ven que está como medio sospechoso dicen pero si tú eres agente y ahí yeah, él arranca yeah. a correr afuera a, met a meterse en el carro de la persona y se le van como tres o cuatro detrás. Y ahí es que viene la catimba. ¿Sí? Le dan una catimba y da la casualidad que lo coge lo coge la gente del FBI, que en este caso es Roy, que es el chamaquito este que la primera vez que lo vi yo creo que fue como en Breaking Bad, hace tiempo. <risa> y ya míralo ahora, está haciendo tantas películas. Sí, y Jesse, Jesse, Jesse Plemons hace un montón de policía y detectives. Algo sí. que me he dado cuenta con, con los años. Él hace un montón de ese tipo de rol y le queda. Sí, le queda, le queda. Es que él tiene como que esa intriga. Yo no sé si tuviste a salirnos del tema un, un momentito. Este, Game Night. Sí, claro que sí. Y eh, para mí es una de las mejores actuaciones que él ha hecho. Y casi todas son iguales, pero le queda tan bien. Sí, ese, ese es como que su, su tipo de rol. Entonces, pues allá cuando lo llevan allá arrestado, le dice, pues, ok, tú estás... Imp impersonando a un oficial que no sé por qué lo hace y tienes una, una placa falsa. Y él le dice, pues well, porque las placas son más, dan más miedo que una pistola. Ver, todo el mundo tiene una pistola, pero no todo el mundo tiene una placa. Ese, ese detalle a mí me gustó un montón porque, porque toca, toca un tema que se refleja hoy en la sociedad y es bien lamentable, eh, como, como que a mí me gustó ese detalle de la película y ahorita lo vamos a elaborar más. Pero esa, esa frase en particular te, te da un montón de, de cómo Estados Unidos está y Estados Unidos sigue. Porque es verdad, el racismo ha mejorado, un ha mejorado un poco en el aspecto de que ya no es tan intenso como antes, pero el abuso policíaco sigue siendo algo bien severo. Y el año pasado pues lo, lo vimos a gran escala. Sí. Yo diría que por los sucesos que pasaron en el, en el 2020 es porque salen estas películas con más razón sí. y son películas que ayudan a la gente que piensa de una manera o de otra o que está más inclinado hacia un lado que el otro, ayudan a reflexionar y muchos de ellos cambian. Sí, sí es, una peli es una película que aunque es educativa y entretenida, una película diseñada para hacerte reflexionar, para que tú veas como que, mira, eh, ya es tiempo de cambiar, como que no podemos seguir con esto. Pero mm -hmm. pues, va, vamos a ver, porque a la hora, la verdad, hay gente que... Mm. Yo, yo lo que espero es que este tipo de películas sigan pasando y, y, sigan, y sigan ayudando a la mentalidad de muchos. Y no solo eso, eh, un detalle que a mí me gustó es que esta película te tira estos mensajes y te da esto en la cara, pero yo no sentí que me estaban dando con un martillo con ellos. Como, uh -huh. que, como que yo no sentí... Eh, bueno, a mí me gustó mucho esta película, pero, pero el final de la película hizo esto. Black Clansman, yo tuve ese problema. A mí me encantó la película, pero al final yo sentía que Spike Lee me estaba metiendo con un martillo el mensaje. Uh -huh. y, y eso a mí no me gusta. A mí me gusta que tú me lleves en la historia, pero al mismo tiempo tú me eduques y me enseñes algo, y para mí esta película lo hace como se supone. Sí, es verdad, y, y a, también al utilizar facts que son realidad, pues eso te, te deja más, el cerebro ahí te deja como corriendo, porque tú dices, diatre, fue algo que pasó, que no sabía, y que ahora al saberlo, pues yo creo que yo me hubiera unido también a, lo, a los Black Panther en ese tiempo. Claro. Okay. Bueno, pues continuando la historia pues a, a, a Roy le dice a Bill te, por esto te vamos a dar 18 meses que es por robo y 5 años por hacerte pasar por el agente pero también tienen la opción de ser libre y lo que básicamente le, le, pro, le propone es que se infiltre en los Black Panthers para buscar información de, de Fred y la manera que te introducen a Fred para mí es una de las mejores maneras, porque te, te ponen a Fred dando un speech y tú ves lo versátil que el el hambre que él tiene por reclutar gente y sabe lo que está hablando. O sea, pues, es que tú escuchas un speech de esto y tú te convences a la soltar. Eso, eso es verdad y, y como digo, a mí, a mí me gustó mucho en ese speech de que te pusieron lo que hablamos un poquito ahorita, de que, de que él tiene que medir un poquito sus palabras, porque en ese mismo speech vimos que, una persona de color que, que uno diría que los va a apoyar rápido porque está viviendo lo mismo, la persona se paró y se fue porque se sintió incómoda en base a lo que él estaba diciendo. Y para y pa mí ese detallito dice mucho de, de, pues, del efecto de Fred y de lo que él tenía que hacer. No, y que también él da ejemplos como que lo, hay que reform Y te da el ejemplo de los masters y los slaves. Y la revolución es como que, ok, tú puedes enseñarle a, lo, a los esclavos que están contigo a trabajar y tú te pasa algo y los esclavos siguen trabajando para ti o para otra persona blanca. Mientras que cuando tú te reformas es que ya es hora de despertar y dejar de trabajar para el blanco. Es como son temas bien sensitivos que no todo el mundo le gusta escuchar. Y no, como tú dices, porque tú eres afroamericano, eres negro, eres puertorriqueño, eres latino, no importa cuál minoría tú seas no significa que te vas a identificar con lo que está diciendo. Perfecto. Entonces, lo que me gusta de la película es que tú ves que la película tiene un ritmo y tiene un flow. ¿sabes? Es lo mismo que te expliqué de Tom Hanks, que, que tú, tú ves como Caluya no es Caluya Tú lo ves y dices, Dieter, ese es Fred. Y, y tú escuchas eh, audios eh, verdaderos de Fred y tienen el mismo peso que lo que está haciendo Caluya aquí. Sí, es verdad. Yo, yo escuché... Eh, en la película al final pone uno, pero llegué a escuchar uno que otro después y es verdad, se sienten con, con la misma intensidad. Sí, en la misma intensidad. Entonces te, él a, eh, te trata de convencer y te dice como que, mira, nosotros, de pipo nosotros somos la mejor alma. Nosotros juntos podemos eh, derrotar cualquier barrera. Vamos a juntarnos y vamos entonces a, a, a parar el abuso. Vamos a, a, tra a tratar de de que ya esto, esto tiene que parar Sí, sí, eso es, eso es algo eh, que uno tiene que admirar de lo que era eh, de lo que era Fred porque él era alguien que a pesar de que sus su diálogos eh, daban a entender inflictaba, e eh, inflitaban la violencia eso no era lo que él quería llevar a cabo él quería la unión y la comunidad traer la paz y la unión eso era lo que él quería traer. Él, él, él nunca quería, eh, en verdad, usar las armas. Eh, él, él las tenía por seguridad porque a esos tiempos los negros tenían que tenerlas por su bien. Porque uh -huh. la, policía, la policía abusaba de ellos sin, sin pretexto alguno. Y ya entonces aquí Bill ya se infiltró y vemos... Yo diría que como esa escena de introducción en los Black Panther es que él le está tirando a una muchacha que está como, ellos tienen como un salón y le está tirando y él le dice, brother, que, ¿qué tú haces? ¿Le estás tirando a, a una sister? o sea Hazme ahí 20 puchos, papá, porque eso, no venimos aquí a estar tirándole a nadie. Sí, sí, él, 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 él le daba lecciones a los miembros de los Black Panthers porque él quería que todo el mundo se tratara con respeto. Y pues, Will era un poquito afrontado. <risa> uh -huh. ¿No? Y, y tú lo ves así bien fuerte, estoy hablando de Fred, tú lo ves bien fuerte cuando da los speeches, pero acá aparte, behind the scenes, pues él era bien calmado, él te escuchaba, te buscaba soluciones, había este problema, pues vamos a resolverlo así. O sea, no era una persona impulsiva de que, ah, pues mataron a este, pues vamos todos cinco personas, vamos a matar a quien fue, o sea, simplemente no, no vamos a hacer un plan, vamos a hacer esto con calma, con calma que, que vamos a llegar. Incluso eso es algo que vemos un par de veces, a él le gustaba hacer reuniones reuniones entre ellos para tener un conversatorio de cómo iban a llevar a cabo el plan eso era algo que él constantemente hacía y, y, y tú los veías a los demás que estaban, Va, vamos a hacer esto, vamos a coger la pistola y hacerlo. y él decía como que no, mira eh, están hablando de esto y tenemos que hacer esto. Pues entonces eh, cuando vuelve otra vez Roy se reúne con Bill, le dice qué es lo que tú necesitas para hacerle sentir a ellos de que, de que tú estás for real, que tú estás haciendo esto, ¿sabes? Convencerlos a ellos que tú eres un Black Panther y él le dice, pues yo lo que necesito es un carro porque los policías siempre le dan problemas a Freddy y por eso él no guía, pero si me das el carro, pues yo entonces podría buscarlo y así puedo estar más cerca de él en la próxima escena en la escena que él los recoge ya con un carrito y van a un restaurante que se llama Leon's. Y esto busqué a ver si había como que alguna referencia o algo y por lo menos no encontré. No sé si a lo mejor en los libros dice algo de que se, se, a lo mejor se encontraban aquí eh, regularmente. Pero esa gathering será para reclutar gente. Sí. Y aquí entonces es donde nos encontramos a uno de los grupos Llamado los, los Crowns. Él está ahí. Eh, cuando digo él, está Bill, está Fred y dos o tres más de los Black Panthers. Y ellos están dando flyers y hablando. Eh, para después, pues, la gente se una. En eso sale los Crowns y es como que están como buscando pelea. Y Bill se agita y empieza a dar swings con el taco de billar que tenía en la mano. <risa> y ellos, como que, espérate, espérate, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? Y ya entonces, en la se algo está en el carro, se pone a relajarlo.
0: Sí, eh, de el empezar.
1: Wild Bill, porque él está loco tirando ahí al aire. Mira, eh, a mí esa escena y la escena que vamos a discutir ya mismo con los crowds: ¿soy yo o esas escenas te daban vibes de la película de The Warriors? Como que yo, yo sentía que estaba viendo The Warriors en esas escenas. <risa> sí, <risa> sí, sí, mano, sí. sí. Y, y eso me gustaba un montón porque wow. yo amo esa película. Wow. Desde, de, wow. Yo amo la película y amo el videojuego. Uh -huh. de esa misma película y, y, uh -huh. y cuando vi esa escena en particular, más la que yo tiene en la reunión uh -huh. esas dos escenas me daban tanto eh, este sentimiento de nostalgia que, que creo que las aprecié más que las demás por ese detalle nada más de las organizaciones que estaban en la película están los Crowns los Crowns tenían básicamente la misma ideología y pues eran rivales porque pues, era como esta escuela que tú siempre juegas, eh, y entonces el equipo enemigo, cada vez que se ven, es lo mismo. So, en, en algún momento de la película, pues ellos hacen las paces, pero por lo menos a donde estamos ahora en la película, ellos son enemigos, son rivales. Sí, eh, entre las organizaciones que no se discuten en la película estaban los Brown berets que era una organización pro-chicana, estaba el American Indian Movement, que era esta organización destinada a combatir la pobreza y la en contra de la brutalidad policiaca hacia los nativos. Y está el Red Guard Party, que era una organización eh, chino-estadounidense. De los que salen en la película están los John Patriots, que era la organización de gente blanca que pues, experimentaron discriminación y ellos decidieron entonces formar como un partido están los John Lords, que este es el último grupo, son el grupo de los puertorriqueños que vivían en Chicago. Sí, sí. Eh. A suponer la, la, película, la película no explora mucho eh, lo de las gangas eh, porque no es tan importante en la historia que están contando, pero te demuestra el, cómo las minorías eh, creaban estos grupos para protegerse, para protegerse del abuso, y del maltrato que había hacia ellos porque no eran solamente las personas de color es verdad, las personas de color eran las más que sufrían porque el racismo hacia ellos era mucho más intenso pero, pero no, no solamente eso, los latinos los, los asiáticos como que todo, eh, todo tipo de personas hasta los mismos blancos de otras regiones <ríe> sufrían de racismo uh -huh. que honestamente yo no sabía de ninguno de estos grupos yo solamente supe de los Black Panthers, yo creo que es como que el más popular, pero de ninguno de, de, de los otros grupos que se eh, ponen en la película no sabía nada. Yo, yo creo que yo había escuchado un poco de, de los The Crowns, pero no, no lo suficiente. Igual que Black Panthers era algo que había escuchado por encima o había visto una película que otra mencionado, pero nunca había visto o sabido detalles de ellos. Ya entonces, después de lo que pasó en el bar, que le dicen wow, Bill, porque estaba este moviendo ahí el taco de, de Villar a lo loco. Es sí, como si fuera un lightsaber. <ríe> Bill va a la casa de Roy y lo que yo puedo notar es que, es que Bill ve a Roy como si él fuera como que este role model, esta persona que me está guiando a salir de donde yo estoy. Y él todavía no se ha dado cuenta que lo que está haciendo eh, pues no es bueno. Bueno, ante los ojos de, de la policía y del FBI, pues sí, porque ellos dicen que estos grupos lo que hacen es como son sacar, como meterle por la cabeza a los jóvenes el odio y terror, como que ah, tienes que matar a la policía, tienes que hacer esto, tienes que hacer daño. Bill, ve, Bill lo veía a él de esa manera, eh, ciegamente. No sé si es por el hecho de que, él veía cómo Roy vivía, que Roy vivía un poquito eh, relativamente cómodo y, y tenía, tenía básicamente mucho de lo que él quería tener. Y, y pues ese detalle de que él poco a poco estaba siendo parte de como quien dice, de ese grupo. Él se sentía que, que él lo iba a guiar a, a, ser, a ser como él. Y, uh -huh. él y, y él ciegamente lo estaba siguiendo sin darse cuenta que, en otras palabras, lo estaban utilizando. Sí, lo estaban utilizando y él no se estaba dando cuenta del daño que le iba a causar a su misma comunidad. Eh, 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 como mencionas, él estaba ciegamente siguiéndolo y él genuinamente pensaba que estaba libre. Entonces ya, en, según la película va avanzando, van a visitar a los Crowns para tratar de unificarse que esto ya cuando están empezando a trabajar el, el, Rainbow, el Rainbow Coalition, sí. que es que esta ideología de tratar de unificar a todos los grupos en un solo grupo y entonces acabar con el problema. Sí, básicamente lo que Fred quería llevar a cabo era, pues, lo que lo mencionamos ahorita es ¿eh? unir a todos estos grupos para tener más fuerza como, como una barrera de defensa contra este abuso policiaco y este racismo que hay hacia ella. Entonces, pues van, ya como dije, están en la escena donde van a hablar con los Crowns y uno de los muchachos de los Crowns conoció a, a Bill, sí. le conoció a Bill. Y ahí como que se le queda mirando y Bill está mirando para el piso y se le va a tirar, pero como el líder de los Crowns está hablando, pues lo paran. Le meten esa galleta. Ajá. <risa> <risa> A todo esto, el, el boss de los, de los Crowns piensa que la propaganda que está por las calles donde hablan de los Crowns la escribieron los, los Black Panthers. Pero en realidad lo que yo pienso es que fue la policía para tratar de, de crear riña entre ellos. Y la película te enseña, ¿no? Como que eso fue el, el mismo FBI que, que escribió eso para para provocar conflicto entre ellos, pensando que de esa manera podían evitar la unión. Pero Fred, Fred con su poder de palabras, pues sobrepasó eso. Y ya entonces, cuando salen de ahí, la muchacha que siempre está con Bill y los otros dos muchachos se montan en el carro y ella le saca el revólver y le dice como que, cuéntame qué pasó con el batch, cuéntame qué pasó, cuál es la historia. Y él le explica pues lo que pasó, que él se hizo pasar por un agente, y él era, él, eh, robaba carros cuando no lo que hacía era que lo hotwire y, y así se lo llevaba y ella lo hizo que él lo hiciera al frente de ella para, para ver que era verdad esa, esa, esa escena de por sí tiene una tensión tan exagerada como que tú estás ahí como que se fastidió Bill, los mangaros y, y como digo en esa, en esa escena pasa mucho lo que yo digo la aquí transmite tanto con los ojos porque él mismo está aterrorizado de lo que pueda pasar, pero él tiene que disimular de que todo está bien, de que ustedes están medio locos, me tienen que creer y, y de verdad que para mí la escena es súper buena y me da muchas esperanzas para esa actriz que esa actriz va a salir en una serie del MCU, Coming Soon y pues <risa> vamos, vamos, a, vamos a ver qué ella hace <risa> mm -hmm. Ya entonces tenemos una escena un poquito más diferente que es la escena con Débora y Fred. Débora es la muchacha que cuando él dio el speech al principio ella le dice que ella escribe poemas y como que, como que hay una química pero ellos no, ellos no se envuelven. Más bien de ella hacia él porque él, él está playing cool. Él está como que no le hace mucho caso pero de vez en cuando le sonríe, la mira. Sí, sí, hay un vibe. Definitivamente hay un vibe ahí. Y aquí es donde hacen, hablan del speech de The Black Revolution, que es el speech de Malcolm X, que él habló sobre el racismo y la agresión en, en, a, hacia la nación negra cuando hizo ese speech. Aquí entonces es donde Fred y Débora se besan y ya pues, obviamente se sobreentiende de que ellos de aquí para adelante pues, van a estar juntos. <risa> <ríe> y esta escena que viene ahora es la que me sorprendió que yo veo que entran hacia un negocio hay una bandera confederada y yo dije, qué, ¿qué va a pasar aquí? que iban a matar a todo el mundo <ríe> yo aquí aquí se fastidió todo y básicamente Fred tiene la tenacidad de escuchar lo que dice la gente y de reclutarlos también porque sí. esto, este es el grupo de los, de los John Patriots eso, eso fue bien extraño, que ellos ellos se aliaran con un grupo que relativamente eh, son como que el significado del racismo. Pero, pero pues, como tenían objetivos similares, pues se unieron para una gran causa. Entonces a esto también se le unen los, los John Lords, que son los puertorriqueños de Chicago, porque mataron a un muchacho que se llama Miguel Ramos. Eh, la policía mató a este muchacho injustamente, entonces ya al escuchar que Fred estaba haciendo este Rainbow Coalition, dijeron, ah, pues nosotros también nos vamos a unir. Sí. Ya estamos en 1969 con el Rainbow Coalition. no Y, y, y lo de los puertorriqueños fue, fue un caso bien interesante porque ellos lo único que ellos querían era que el policía pasara por juicio como cualquier otro. Y, y básicamente ellos hicieron ellos hicieron la querella, ellos eh, dieron la evidencia y todo, y fue como que, ah, le, le dieron un cantacito en la mano y ya. Sí, gracias, gracias por venir. Sí. Entonces, pues ya está, el FBI está buscando una excusa para arrestar a Fred, la cual le dieron este cargo estúpido. Es un cargo de, por robarse que 70 dólares en helado, y el, el dueño del carrito que estaba vendiendo el helado testificó y dijo que que habían un montón de nenes y que de momento vino Fred y él lo obligó a que le quitaran los helados y le quitó y que unos chavos y <risa> por eso lo arrestaron. Solamente por helado. <risa> por esto haber pasado, entonces Fred está en la cárcel y la gente se está yendo poquito a poco del grupo de los Black Panthers porque ya como quien dice, pues la cabeza del grupo se fue. Sí no, no tiene, eh. No tiene un objetivo, no tiene un, un liderazgo, no saben qué hacer, básicamente. Sí, entonces tenemos a Bill que también está en la babias porque él está peleando con sus propios demonios. Él está tratando de sobrevivir y ahora se le fue el objetivo. ¿so ¿Qué voy a hacer ahora? So, la gente se fue yendo, las donaciones fueron bajando y a Bill lo promovieron a Security Captain. Y esta escena también es otra escena la cual pienso que es bien tensa y me acuerda como esas películas de, de Scorsese. ¿Sí? Pues es que consiguieron a alguien, un infiltrado, que es una rata, que es, él se llama Alex, supuestamente pues él era un infiltrado, lo mataron, lo torturaron, le pusieron hasta agua caliente en los genitales y vemos que veo está sudando porque él dice... Eh, a rayo, como que ahora, si sí me descubren, eh, yo no sé, yo no sé qué voy a hacer, me van a matar. El vivo, hasta ese entonces, él no sabía eh, lo horrible que podía llegar a ser los Black Panthers, Él sabía de la violencia y él sabía de que, de que todos tenían armas y, y podía meterse en lío. Pero él no sabía eh, lo, lo peligroso que era, lo que él era dentro de ese grupo. Pues la cosa es que entonces después nos enteramos que George Sam era, era el informante y fue quien mató a Alex. El informante de verdad culpó a Alex Rackley y lo, y lo torturaron y lo mataron. Sí, para cubrirse. Y los cargos que le dieron unquote, al policía los lo tumbaron, nunca se los dieron. Eso después uno se entera... Porque Roy le pregunta a su jefe y el jefe dice, sí, ya yo sé que siguieron un informante y esto y lo otro. Y uno dice, ella, ¿qué pasó? Cogieron a Billy. No, era que supuestamente pues cogieron a este Alex, que era informante, y Billy está cagado. Sí, sí, Billy está histérico, le va a pelear a, a Roy, que, que, que si alguien sabe su identidad, que le diga. Y Roy pues le miente un poco porque Roy le dice que nadie sabe de él, pero, pero todos en el FBI saben. Y pues ya aquí es donde el pace de la película va bajando un poquito, donde te dan escenas de Fred que está allá en la cárcel y Deborah que le va escribiendo, así le escribe cartas. Y pues él le dice que todo está bien, este que, que no se preocupe, que ya mismo sale. Y en esto también vemos que Palmer, eh, la policía le, le, le disparó y lo tenían en el hospital a, a la par veo ahora como quien dice cogió el cargo de Fred y él es el que está liderando el grupo y ok, vamos a hacer esto, vamos a organizarnos, vamos a hacer un headquarter nuevo, vamos a tratar de limpiar y recoger todo lo que se pueda y a seguir con el movimiento porque ya empezamos Perfect. entonces Jimmy, que es amigo de Palmer, va, a ir a, va al hospital para visitarlo y no lo dejan ni entrar, todo da la casualidad que todos los policías eran blancos y ninguno lo dejaba entrar y había uno que yo creo que él pertenecía a los Black Panther también, eh, él trabajaba en el hospital que era el señor que estaba mapeando, más adelante cuando Jimmy va allá a ver lo que se llama Rich, él mismo lo entrega y llama a la policía yo, yo, creo, yo creo que él no era Black Panther pero él era como de la comunidad, que, como que él sabía de eso y y les tenía su respeto y cariño, pero no creo que él era de la ganga. Ah, bueno, pues hace sentido entonces. Por eso entonces cuando él va allá y, y él ve que él tiene una pistola, pues se asustó y llamó a la policía. Sí, sí porque él pensó que, que, que lo iban a matar, básicamente por la información. Y entonces vemos que Deborah está embarazada, aunque te lo dejan saber ya cuando están remodelando, que ella empieza como que a vomitar y todo eso pues a, oficialmente vemos que está embarazada y aquí es donde pasa el primer suceso en el headquarter de los Black Panther con la policía. Es que rodean entonces el headquarter y hay gente que está disparando, bueno, de los mismos Black Panthers, hay dos que están disparando y Will se iba a ir arriba al techo a disparar. Pero ya cuando él vio que la policía empezó a disparar, pues se fue. Él se fue, él se bajó, tiró la, la pistola en, la, en el carro y por ahí mismo se fue. Sí, él, él fue inteligente básicamente. <ríe> Ajá, él dice como que pues, ¿por qué me voy a coger un tiro aquí si yo lo que quiero es hacerle este trabajo para que me dé la libertad? Y aquí le disparan a White, que es uno de los muchachos de los Black Panthers, y a la otra muchacha no le dispararon por lo menos, pero se lo llevan preso. Y entonces la policía quema el edificio. Yo creo que yo diría que esta es la segunda vez que Bill llama a Roy y le dice como que mira ya, como que de esas llamadas de desesperación, porque la primera fue en el restaurante cuando lo del informante. La sí. segunda pues está como que mira ya no puedo más, me quiero salir. Como que ya no, no quiero hacer esto. Y ahí es que tú ahí es que tú empiezas a ver que, que Will no tiene escapatoria porque Roy lo amenaza con la misma amenaza que te hizo al principio de la película. Ahí es donde tú ves que eh, o lo haces o lo haces, porque papá, pues te vamos a dar los 18 meses y los 5 años, que honestamente yo creo que yo lo hubiera cogido. Yo lo hubiera cogido, yo lo hubiera pasado. Bueno, ¿qué puede pasar? Que me mataran en la cárcel, pero yo creo que lo hubiera cogido y me salía de este problema. A la, a la hora de la verdad, eh, él... Él, 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 él sin darse cuenta, él se encanceró por más tiempo y él estaba eh, poniendo su vida en peligro constantemente, uh -huh. constantemente por esto no, y la salud mental la salud mental después de, 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 de saber cómo el resultado de la película, que lo vamos a discutir este es, yo hubiera preferido los cinco años es que pues para, ese, para esos tiempos ellos mismos el ir a la cárcel no 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 veían como salida era como que me meten a la cárcel y me inventan un pretexto para dejarme más. ¿Entiendes? Sí. Ellos, ellos no veían, ellos veían la cárcel como que ahí ellos van a tener protestar y protestar sobre mí completa. Sí, que no importa si es verdad o no lo que hiciste, si es verdad que tú mataste o quisiste lo que hiciste, como quieras te vas a quedar y hay posibilidades que te den cinco años y después te lo entiendan a 25 porque se inventan una cosa. Y tal, vez, tal vez fue eso, el miedo de de perder completamente el sentido de la libertad, pero no se dio cuenta que se metió en algo peor. Aquí es que entonces dicen pues ya entonces lo que quedó de, del edificio, pues vamos a empezar a, a rebuild porque ya cuando Fred salga, pues ya esto tiene que estar en orden porque él, es el, él viene entonces a hacer el proyecto y en esta próxima escena es una de las escenas más incómodas, mano. Yo estaba viendo esto y yo yo no sabía ni cómo reaccionan en la escena del jefe de Roy cuando lo sientan y le, le, él le empieza a preguntar de la familia le empieza a preguntar no, de no. la hija empieza a preguntarle cómo está y él le dice, sir, como que porque estamos hablando de mi familia y él pues, como que ¿cómo tú te sentirías si viene un, un afroamericano y se casa con tu hija y, te, y se lo lleva a tu casa? y lo que yo entiendo aquí es que Roy no estaba totalmente de acuerdo con su jefe. Sí, él definitivamente no estaba de acuerdo con, con la... Eh, a parte, él quería llevar la ley a cabo y eso, pero él no estaba de acuerdo con los ideales y, y con lo que ellos querían hacer, porque él de por sí ya estaba cuestionando ciertos aspectos que estaban haciendo. Y era como que... Como que yo creo que él le siguió la corriente por su bien. Y, y lo que lo que me dio coraje es que en ese tiempo se veía como si ser negro fuera una enfermedad. Como que hay que sacarlo de raíz, olvídate. Hay, que, hay que tratar de meter a toda esta gente presa aunque no hayan hecho nada, hay que matar a, a, a quien sea que haya que matar. Sí, es verdad. Y entonces es que él dice, pues vamos a tener que entonces hablar con Bill y usar lo más creativo. En esto también, pues Fred sale de la cárcel y ahí es donde se entera que va a ser papá, que va a ser padre, que por primera vez pues se ven ya ella con la pipita y todo. Él bien, bien contento cuando vuelve, se da cuenta que el, el headquarter ya está hecho, que ya está todo re remodelado, bonito, y pregunta, mira, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que hicieron aquí? ¿Quién estuvo a cargo? Y le dicen, no, vio estaba a cargo, y pues con la ayuda de la comunidad en verdad que pudimos eh, remodelar esto aquí. Y a la misma vez nos enteramos que Palmer, entre comillas, se murió porque fue que lo mataron. La policía lo mató. Sí. Y ya es que es donde yo entiendo que Fred coge ese estatus del Black Messiah, como que él sale de la cárcel y ya con todo lo que está pasando, yo vengo a, yo vengo a, a, a tirar a la cabeza. Yo vengo a, vamos a hacer esto y es ya. Sí, porque... En, en, en como un ejemplo, él sale y él sale ahora con un propósito más, más, más grande porque va a ser papá ¿eh? y de la nada ve todo el daño que ha pasado en el poco tiempo que estuvo, porque él estuvo como unos meses eh, y ve todo el daño que le han hecho a su grupo eh, la injusticia eh, el hecho de que él va a ser papá y como que él siente la presión de que tengo que hacer algo ahora como que ya, ya no podemos ir con calma tenemos que hacer movimiento ahora. Uh -huh. Sí, este speech es el, la parte, el speech épico. Sí. El speech donde tú, tú lo ves que estás bien on point, hablan de Palmer que lo mataron y su resolución es hay que matar a los policías. Y yo entiendo que aquí fue donde se le fue, se le fue de fuera de control, eh, se pasó de la raya. Sí. Allí este básicamente es el speech que va a estar en todos los, en todos los premios. <risa> probablemente cuando diga los nominados, este es el speech que van a poner cantito, porque esta es la parte más, más brutal de Daniel él se comió esa escena y, y, y hasta yo estaba gritando ¿Sí? sí, así resistance, I live for the people <risa> I am the people I live for the people yeah. entonces vemos que Jake va a hablar con con Rich, que es el, el señor que te dijo ahorita que trabajaba en el hospital a ver si, si lo podía ayudar, a ver qué fue lo que pasó con, con Palmer y ya cuando el que tiene un arma se asusta, llama a la policía y pues en esta escena bendito, es que matan a, a Jake, yo creo que Jake era bien jovencito, yo creo que a lo mejor tenía como 18 años por ahí, no sé si buscaste información no, no, no busqué información pero, pero un ejemplo ahí, ahí tú ves como como los Black Panthers eh, estaban un poquito no bien guiados porque Jake dejó llevarse mucho por sus emociones, él tuvo un chance de escaparse y él, y él prefirió irse matando policía uh -huh. sí entonces también una cosa que me es bastante interesante es que vemos la escena de Débora, es como un montaje donde ella está leyendo los poemas y esos poemas están está expresando o te está diciendo, te va guiando por lo que estamos viendo. Sí. Y pues aquí es donde básicamente la policía, él mata a dos, yo creo que son dos policías y uno de ellos mata a Jake. Sí. Bill tiene miedo que lo cojan. Ya Bill está... ¿Cómo se dice? Perseo. Él sí, está aterrorizado. Él está aterrorizado por su vida. Sí, él está aterrorizado porque él dice, ok, no sé quién es el informante. Si descubren que yo soy el informante, me van a matar. No sé cómo proseguir con esto porque ya se está poniendo bien pesado. Eh, como que veo que todo está como a las millas, tú sabes. Sí, que todo está escalando y él tiene demasiada presión encima. Ajá. Uh -huh. En esto Fred fue a darle el pésame a la mamá de Jake. Después de, de, de esta escena, vemos que Bill como que se convence y dice, ok, pues vamos, vamos a buscar la información que tengo que buscar, me tengo que poner para mi número. Y una cosa que cuando la vi, no me percaté, es que cuando ellos, ellos muchas de las veces que ellos hablan, vio tira mucha pista, tira mucha como cizaña. Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, a ver qué dice la gente. Y es porque él, él tiene el, la grabadora encima. Pero sí. yo no me había dado cuenta cuando la vi no me di cuenta que era por eso. Eh, sí, él, él, lo me, él lo menciona, pero yo, yo creo que lo de la grabadora él lo empezó a usar. No, no estoy seguro, de verdad. Pero eso de las cizañas él lo hacía mucho. Eh, Para para desviar la mirada como quien dice, en mi opinión pero yo creo que él empezó a usar mucho lo de la grabadora después, porque como querían justificar para volver a meter a Fred en la cárcel pues él estaba buscando cualquier pretexto para meterlo en la cárcel sin tener que, que irse de una manera más heavy uh -huh. o y peligrosa. no pudo, no pudo porque cuando tiró cuando tiró el comentario cuando tiró la cizaña Fred a todo esto lo negó y si era, si era algo que iban a hacer, él decía, no, 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 no no se puede hacer esto. Vamos a pensar bien las cosas, vamos a reunirnos, vamos a, Tú sabes que él tampoco decía información que, que los agentes podían decir, mira, aquí está. ese Es eh, 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 que es eso, Fred, Fred, eh, Fred con los Black Panthers, como que él pensaba bien lo que iba a llevar a cabo, ¿me entiendes? Él, él, él analizaba las cosas. Él, él cuando se iba... Eh, de las rayas era cuando estaba dando un speech porque se lo vivía demasiado, su, dejaba que su emoción eh, sobrepasara su razón. Entonces, este, ya que no pudo coger ninguna información, le deniegan el request y entonces determinan que se lo van a llevar a Menor, que yo me imagino Menor es como una cárcel o algo. Y ya en una de las escenas siguientes que él está hablando con Roy, él le dice, mira, ya lo tienes, ya ganaste, como de qué más quieres, ya ya sabes, ya se lo van a llevar preso otra vez, ya como quien dice va a estar bajo el control de, de, del gobierno. Y allá se pueden inventar algo que mató a alguien o, o hacerle un seteo para que lo dejen 25 años y ya. Aquí está en la escena que él le dice, yo lo que necesito es que me diga cuál es el blueprint de la casa. Y ya ahí Will sabe qué es lo que van a hacer y él no quiere hacerlo porque, porque tú sabes, eh, eh, Will, estamos hablando, él lleva un par de años con este grupo y, aún, y a pesar de que era un informante, un chota, eh, para mí, él, 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 él ha cogido afecto y, y ha cogido un poco de cariño eh, a los ideales que, que quiere llevar a cabo Fred. Uh -huh. no, y eso lo vemos en ese speech épico lo vemos como Roy lo está, él está encubierto y lo está mirando y él dice, ¿tú serás buen actor o es que de verdad te estás convenciendo y eres un Black Panther? Entonces eso es lo que entiendo, que, que él está como que entre la espada y la pared y sabe que lo que está haciendo está mal por, por lo que él cree, pero por otra parte, si no lo hago me voy a la cárcel. Sí, es que es que el, pro, el problema del personaje de Will es de que él no sabe qué quiere. Eso es algo desde el principio de la película. Eh, él no sabe qué quiere y, y, él, y él, él se está dejando llevar, pero él en realidad no sabe qué quiere, él no tiene un objetivo en la vida. Y, y por eso es que él está con este conflicto mental, porque él no sabe si. Si sí, ser como quien dice un full un full on chota o, mm. ser, o ser un miembro oficial de los Black Panther. No, y aquí es donde también Roy pierde como que ese estatus de role model y le dice como que si no me dice la información que necesito yo voy a tener que decirle a todo el mundo que tú eres, tú eres el informante. sí Básicamente le ofreció algo peor. Ahora no es como que Tú dejas de hacer esto y yo te llevo a la cárcel. Aquí es como que tú no haces esto, sabes que te van a torturar y a matar y a zumbar en un río. Entonces vemos la escena que él va, él está en un bar y una muchacha se le pega, él está bebiendo. Y ella le dice, ¿Y, y a qué tú te dedicas? Porque pues veo que estás aquí solo. Y él le dice, No, yo, yo, yo trabajo para el FBI. Entonces hay un señor ahí que está tratando de tirársela a la muchacha y se le pega y le da el, pe el periódico con, con una sustancia, con una droga. O... Y me da risa porque este, este tipo es el de, el de Get Out también. Fíjate, <risa> esta película literalmente es una reunión de Get Sí, <risa> hace un buen personaje. Y este viejito le dice como que, pues, esto es lo que yo tengo para ti, ya que tú trabajas para FBI y porque Roy me dijo tal cosa y él oh, de como que Roy te envió pero él no estaba seguro porque ya hay tantas cosas que han pasado que no es así que lo, que lo quieran este coger para pa que él diga como que yo soy el informante, ¿me entiendes? Sí, sí, y, y es un poco irónico porque él estaba cuestionando si de verdad él era parte del FBI y, y pues al final pues él, él le exige de, de que le enseñe la placa y él le da la placa que que Bio usaba y como que ahí, ahí tú ves que tú ves un poquito el efecto que provocaba Bio entre los demás. No, y me está gracioso también porque él literalmente le da la placa que él usó al principio de la película, como que, ok, tú me estabas preguntando, pues mira, si sí, yo soy un agente, mira, ahí está. <risa> Ya entonces, como quien dice, estamos llegando al final de la película, la cual cuando la vi no sabía que, era, que estábamos llegando. Yo para mí que todavía faltaba una hora porque no quería que se acabara. Y es donde entonces el grupo cercano a Fred está pensando escapar. Ellos están pensando hacer un plan para tratar de escapar y irse, yo no sé si era a Cuba, no me acuerdo los lugares que estaban mencionando, pero creo que Cuba era uno de ellos. Sí, básicamente querían llevarse Querían llevarse a Fred, para que, Fred no fuera, para que no fuera a la cárcel. Y entonces Fred lo que dice, mira, en vez de estar pensando dónde vamos a escapar, vamos a seguir con el plan. Toma este dinero, le da a uno de los miembros y a esta clínica que nosotros estamos utilizando para ayudar a la comunidad, ponle el nombre de Jake, que fue el muchachito que mataron. Así cada vez que dicen el nombre, piensan que es positivo, que es algo para para curarse, eh, piensa como que unificar el, 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 el grupo. Sí, sí, porque así, de esa manera, cambia, cambia también la perspectiva del nombre de Jake, que fue algo que la mamá de Jake le pidió a Fred, porque ella no quería que, que la imagen de él fuera todo, eh, este, esta persona de color que mató a dos policías. Exactamente. Y vemos a ah, veo que está bien arrepentido. Tú lo ves que él está que no sabe qué hacer sudando una cosa brutal y va donde él le dice como que quieres darte otra bebida y pues él Freda así sin malicia porque confía en él, ah pues seguro que sí y aquí es donde pasamos entonces donde todo el mundo está durmiendo, hay como tres o cuatro en un cuarto, como tres o cuatro en el otro y vemos que hay gente que se está pegando a la puerta y ya cuando uno de los muchachos se pega con la shotgun, eh, ahí empiezan a disparar. Y es un intercambio de, de tiros ahí. Un chorro de tiros, mataron a dos o tres. y Lo que me es impresionante de esta escena es que Deborah a todo momento están tratando de decir como que mira, vayan donde el chairman, despiértelo para que él se defienda o se escape. Y no se despierta porque está sedado. So, a, a, lo que me es impresionante es que Deborah se le tira encima y lo protege. Sí, ella, ella quería dar su vida por él. Eh, 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 ella, eh, ella lo amaba tanto que ella quería dar su vida por él. Sí, ella entiende el riesgo grandísimo de, de, su, de su novio. O de, sí, porque ellos no se casaron, sino de, de, de su partner. Ella entiende el riesgo y entiende el tipo de persona que ella es, que él es, perdón. So, me es bien impresionante que ella, estoy embarazada, pero te voy a proteger con mi vida. Pero lamentablemente la sacan. Y... Ya, entonces ellos reparten tiros ahí en, en la propiedad donde están y quedan vivos siete personas. Empiezan, pues como quien dice, a sacarlos en filita, a arrestarlos y se ve blurry allá atrás como dos do oficiales entran donde están Fred, pam pam, tiro en la cabeza, se acabó Fred. Y la adrenalina de uno está como en 3500 porque sí. yo estaba viendo este cine y yo decía, ¡Diadre! Mira, eh, eh, sí, porque la, la cosa de la película que ahorita lo mencionaste, después que Fred va a la cárcel, el pace baja, como que la película se pone un poquito más lenta y eso, y para mí era necesario, porque el último acto, uno está agitado, uno está agitado, uno está nervioso y, y para mí era necesario ese bajón de pace porque, sí, pues, eh, para que entonces te amarre y te prepares para lo que viene al final sí porque el final es, es, y es bien impactante lo que pasa y, y después como que cuando uno, uno ve la información que básicamente estamos hablando de los los panthers lo que dispararon fue una o dos veces si no me equivoco una vez una vez una una vez y, y los policías dispararon cientos de veces y, y los hirieron a todos mataron Mataron a uno, mataron a Fred también, como que eso uh -huh. fue eso fue un abuso puro. Y, y a todo esto, imagínate cómo Bill se siente. Yo no, no sé cómo él pudo dormir. De, en, verdad, en verdad que no, <risa> yo tampoco sé. Porque, porque es una persona cercana que tú en algún momento consideraste tu amigo, consideraste tu líder, consideraste una persona que está peleando por lo mismo que tú estás peleando, está pasando por lo mismo que te estás pasando. Y sí, es, es como él dice, después te ponen como un clip de la entrevista que le hicieron en el documental que se llama Eyes of the Price do y él dice que él lo hizo por necesidad, él lo hizo por necesidad, él lo hizo por obligación, pero imagínate cómo uno se siente después que tú te enteras que lo matan ahí a quemar ropa por tu culpa. Es bien, es bien impresionante cómo en cómo Will pudo vivir con eso porque yo, yo personalmente yo creo que yo no hubiera podido lidiar con ese vileno. No. Inclu in y... incluso, eh, incluso después eh, voy a esperar a que tú lo digas, pero después vemos los efectos de lo que él hizo sí, no que okay. él hizo esto por más o menos aproximadamente 200 mil dólares de hoy por la, su libertad y un negocio de gasolina que le dieron para que se entretuviera entonces eso pasó en 1970. En 1990 estrena el documental, el de Ice on the Price, y más tarde, ese mismo día, él se suicidó. Bueno, dicen que fue un accidente de carro, pero yo entiendo que... Yo me imagino ah. cuando él vio eso, él tuvo que haber bebido como loco y pues quedó como quedó. Eh, él supuestamente intentó hacerlo antes, él parece que ponía el carro y en medio de la autopista qué sé yo eh, y que viniera un carro a chocarlo parece que él lo llevó a tratar de hacer una o dos veces pero cuando salió el documental que ya ahí todo el mundo sabía la verdad que todo el mundo iba a reconocer lo el horrible acto que él fue parte de uh -huh. él, no, él no pudo vivir con eso y él pues me, te, me tengo que ir para mí, pa mí básicamente sus cartas suicidas a menos que haya dejado una, ese detalle, no sé. Para mí, su carta suicida fue grabar el documental. Él dijo, voy a sacar toda la luz y me voy a matar. Sí, pues imagínate, sales de ahí, yo me imagino que a lo mejor ni había pensado en eso. Bueno, es que son cosas que se te quedan en la mente, pero a lo mejor, pues no había pensado tanto en eso y 20 años después vienen a hacerte una entrevista de lo que pasó y tú vienes y dices la verdad y, y ahí uno pierde la mente. No Y, y, y por lo que sabemos, en la misma entrevista se lo dicen, él tuvo un hijo. Eh, eh, que eso es un detalle, como que Will tuvo un hijo. ¿Cómo, cómo el hijo quedó afectado por eso? Estamos hablando, a su, por ejemplo, tú tienes un padre que es un dueño de una gasolinera, tú no sabes su pasado, a menos y... que se lo haya dicho. Eh, y después de la nada tú te enteras que él fue parte de, de estos horribles actos. Uh -huh. como que eso, eso es algo que la película no explora mucho porque la película eh, está enfocada en otra cosa pero es, es un detalle que se quedó conmigo, es como que diablo, él, él tuvo él llegó a tener una familia después que, que nadie sabe si por al ser revelados de estas acciones quedaron marcados de por vida cuando Fred murió él tenía 21 años y es lo que eh, tú dijiste ahorita la policía tiró 99 tiros. Los Black Panthers tiraron un solo tiro, que me imagino que fue el de la puerta, cuando ellos abrieron, cuando tiraron para la puerta. Sí, manda. Los siete que sobrevivieron les pusieron cargo, incluyendo asesinato, cuando ninguno de ellos disparó. Cuando después los sobrevivientes empezaron a salir de la cárcel, pusieron un, una demanda de 47 millones por el asesinato de Fred. Y tomó 12 años en resolverlo. Es verdad, es, es verdad ganaron, pero a la hora de la verdad eso no te devuelve. A, a, eso no te devuelve a tus familiares. A uh -huh. de, el, diner, el dinero no es nada, pero pues, aunque sea, ganaron justicia en parte. No, y ahora por lo menos pues pudieron tirar la película, que yo me imagino si lo hubieran tirado pegadito para la fecha que, que pasó todo esto, no creo que la, hayan, que la pudieran haber pasado. A para mí, eh, yo no sé yo no sé qué efecto hubiera provocado antes pero para mí la película salió en el mejor momento después de, de lo que pasó en el 2020 y principios del 2021 y sigue pasando eh, es una película necesaria es educativa y yo espero que la gente reflexione y vea eh, lo mucho que hemos mejorado de, de los 60 para acá y lo mucho que nos falta todavía la pancanta final es que dice que Débora eh, dio a luz 25 días después de que la arrestaron y se mantuvo miembro hasta 1978. Entonces el hijo de Fred, que es Fred Hampton Jr., es el chairman de los Black Panther en la actualidad. Y con eso cerramos la película. Y yo estaba más soso. Me hubiera gustado haberla visto en el cine. De verdad que valió la pena verla en el cine y especialmente por el sonido porque el sonido y la música de la película es buenísima y esas dos cosas ahí en cine resaltan bastante. Ahora vamos al momento de la verdad. ¿Cuánto batch falsa le damos del 1 al 10 y las recomienda o no las recomienda? <risa> yo, le doy, yo, le doy un, yo le doy un 9 porque, le, porque tiene ciertos detallitos, pero son bien leves. Pero para mí es casi perfecta. Eh, oja, obvio que las recomiendo y para mí toda persona la debe ver. Y me encantaría que se convierta en una película educativa en un futuro como otra. Sí, yo diría que yo le doy un 10. Y es de estas películas que yo creo que si tú no sabes del tema, te interesa más todavía. Porque es algo que te coge por sorpresa. Y aunque no tiene el final que a lo mejor me gustaría ver o el final satisfactorio, como quiera claramente te enseño un mensaje y se te queda en la cabeza. Yo desde que la vi todavía sigo pensando en lo mismo. Y yo la vi hace tres, cuatro días y todavía sigo pensando en lo mismo. Sigo buscando información. Sí, es, es definitivamente una película bien impactante y, y para mí eso es lo necesario. Como que yo vi otra película que me impactó de esta manera que toca también los temas de, de racismo y del abuso policíaco, Detroit. Ok. Y, y pues son películas necesarias eh, y para mí esta es mucho más que Detroit que a mí me encanta porque no solamente es una película que te enseña un mensaje es una película que te educa de, del pasado de Estados Unidos y, y cómo debemos mejorarlo y pues para contestar la segunda pregunta la recomiendo la vería otra vez si una persona me dice mira yo no he visto esta película la vería otra vez definitivamente, yo también y, pa, y y otro dato, para hacer la primera película de este director, le quedó excelente, este nombre Chaka King, como que yo no lo voy a olvidar es un nombre que rápido que yo vea me va a intrigar o me va a interesar la, peli la película sea bueno o no el tema que esté tocando porque él demostró aquí que él es un director de alto calibre y que tiene demasiado potencial en, en narrar la historia uh -huh. exactamente bueno, pues gracias entonces por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Gracias a Richard una vez más por estar aquí con nosotros hablando de este tema caliente. <ríe> Gra gracias, gracias. Gracias por tenerme aquí y, y de verdad eh, veanla, veanla ya. Si no la han visto, eh, espero que la hayan visto antes de escuchar esto. <ríe> porque bendito. Le arruinamos. Aunque fíjate, hay gente que le gusta escuchar estos podcasts porque le, le intriga y después ver la película y como que okay, espérate, mira, si es verdad lo que dijo Richard, es verdad lo que dijo Gerardo. Perfecto. Es verdad, pero yo, yo personalmente, yo prefiero ni ver el trailer si es posible y, y que me coja por sorpresa. Su mm -hmm. <risa> <risa> Exacto. ¿Y tienes algo going on? Pues nada, no, ahora mismo, a, a base de las circunstancias que estamos hoy en día... Eh, estoy trabajando un poquito freelance en la industria publicitaria de televisión, pero nada, cualquier cosita me pueden seguir en Instagram, en Richard The Movies, que ahí yo pongo un poquito de toda mi colección de películas, Funko, y también escribo breves reviews y opiniones de películas como esta y muchas otras. Ahí estamos. Bueno, pues ya saben, nos pueden escribir un email a filmagnotionpodcast.gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Filmagnotion Podcast en Facebook. Eh, suscríbanse, pueden escuchar el podcast en Spotify, pueden escuchar el podcast en Podbean, en Google Podcast, en Listen Notes, en cuántos sitios hay en el website. Eh, y pues muchas gracias, muchas gracias por la sintonía y gracias a Richard. Gracias a ustedes.